0: Apinan vuosi seuraa homosabienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1991. Ensimmäinen heinäkuuta Varsovan liitto hajotettiin virallisesti. Samana päivänä ensimmäinen heinäkuuta Ruotsi jätti jäsenhakemuksen Euroopan yhteisöön. Samana päivänä, 1. heinäkuuta, maailman ensimmäinen GSM-verkko radiolinja aloitti toimintansa Suomessa. Samana päivänä, 1. heinäkuuta, Yhdysvallat purki Etelä-Afrikan vastaiset talouspakotteet. 7. heinäkuuta Brionin sopimus päätti kymmenpäiväisen sodan Slovenian ja Jugoslavian välillä ja viivytti Slovenian ja Kroatian itsenäistymistä kolmella kuukaudella. 10. heinäkuuta Pohjois-Korea annoi YK-jäsenyyttä. Seuraavana päivänä, 11. heinäkuuta, Tyynellä, Valtamerellä ja Havaajilla nähtiin täydellinen auringonpimennys, joka kesti pisimmillään 6 minuuttia ja 53 sekuntia. 21. heinäkuuta Somalian sisällissodan osapuolet solmivat tulitauon ja sopivat vallan jaosta. Presidentiksi valittiin Ali Mahdi Mohamed kahdeksi vuodeksi. 22. heinäkuuta presidentti Mauno Koivisto vahvisti uuden lain ja valmiuslain, jotka oli säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä ja hyväksytty vaaditulla kolmanneksen enemmistöllä kaksilla peräkkäisillä valtiopäivillä. Laita antoivat hallitukselle laajat valtuudet poikkeusolojen muun muassa taloudellisten ja poliittisten kriisien aikana. 28. heinäkuuta Saksan ympäristöviranomaiset arvioivat, että entisen Itä-Saksan alueen ympäristön puhdistaminen länsieurooppalaiselle tasolle vaati yli 10 miljardia Suomen markkaa 10 vuoden aikana. 31. heinäkuuta Filippiinit päätti sallia entisen presidentin Ferdinand Marcosin lesken Imelda Markkosin paluun yli viisi vuotta kestäneestä maanpausta kotimaahansa. Ensimmäinen elokuuta Yhdysvaltain presidentti George H.W. Bush piti Ukrainassa vieraillessaan niin sanotun Chicken Kiev-puheen, jossa hän varoitti, ettei Yhdysvallat tue paikallistespotismin johtavia itsenäistymishankkeita ja varoitti etnisestä vihasta lähtevästä nationalismista. 4. elokuuta kreikkalainen risteilyalus MS Oceanos upposi Etelä-Afrikan rannikolla Turma ei vaatinut kuolonuhreja. Samana päivänä 4. elokuuta kansanedustaja Tiina Mäkelä valittiin Suomen maaseudun puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. 5. elokuuta Etelä-Korea anoi YK jäsenyyttä. 6. elokuuta Tim Berners-Lee lähetti Alt.Hypertext-uutisryhmään viestin, jossa hän esitteli ensimmäistä kertaa julkisesti World Wide Web-projektin. 7. elokuuta venäläinen poliitikko Vladimir Zirinovski kyseenalaisti antamassaan lausunnossa Suomen itsenäisyyden, koska hänen mielestään Vladimir Leninillä ei olisi ollut valtuuksia sen myöntämiseen vuonna 1917. Seuraavana päivänä 8. elokuuta Varsovan radiomasto, joka siihen aikaan oli kaikkien aikojen korkein rakennelma, romahti. 10. elokuuta Kiina ilmoitti liittyvänsä kansainväliseen ydinsulkusopimukseen Japanin pääministerin Toshiki Kaifun vieraillessa Pekingissä. 12. elokuuta Suomen puolustusvoimat ilmoitti ostamansa entisen Itä-Saksan aseita ja ampumatarvikkeita yhteensä noin 200 miljoonalla markalla. Samana päivänä 12. elokuuta rock Metallica julkaisi viidennen albuminsa Metallican, joka tunnetaan myös Black-albumina. 14. elokuuta Ruotsin radio kertoi, että ruotsalaiset tiedusteluelimet olivat varautuneet toisesta maailmansodasta lähtien aina 1980-luvulle saakka ottamaan vastaan Suomen pakolaishallituksen, mikäli Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIAn kerrottiin rahoittaneen toimia, joilla oli varauduttu Suomen ja Ruotsin mahdolliseen miehitykseen. Suomen puolustusministeri Elisabeth Rehn sanoi, ettei Suomessa ollut tiedetty tällaisista suunnitelmista. 18. elokuuta Neuvostoliiton presidentin Mihal Gorbachevin ilmoitettiin olevan sairaana ja hänet tasetettiin arestiin loma-asunnolleen Krimille. Kahdeksan kovan linjan kannattajan ryhmä asetti varapresidentti Gennady Janajevin neuvostoliiton johtoon. 19. elokuuta Albania ja Israel solmivat diplomaattisuhteet. 20. elokuuta Viro julistautui itsenäiseksi. 100 000 ihmistä kerääntyi Moskovassa parlamenttitalon edustalle tukemaan presidentti Gorbatshovia. Seuraavana päivänä 21. elokuuta Latvia julistautui itsenäiseksi. Neuvostoliiton vallankaappaus päättyi armeijan joukkojen tukiessa Gorbachevia. 22. elokuuta presidentti Mauno Koivisto sanoi Neuvostoliiton vallankaappauksen pannen Suomen ulkopoliittisen linjan kovalle koetukselle, koska Suomi oli yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa puuttunut Neuvostoliiton sisäisiin asioihin arvostelemalla neuvostojohdon poliittisia ratkaisuja. Kaksi päivää myöhemmin, 24. elokuuta, Venäjä ja Ukraina julistautuivat itsenäisiksi. 25. elokuuta opiskelija Linus Torvalds lähetti viestin OS Minix-uutisryhmään kertoen kehittämästään käyttöjärjestelmän ytimestä. Samana päivänä 25. elokuuta Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi. Samana päivänä, 25. elokuuta, Suomi aloitti Baltian maiden kanssa neuvottelut normaalien diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Uutta tunnustusta maiden itsenäisyydelle ei pidetty tarpeellisena, koska Suomi oli tunnustanut Baltian maiden itsenäisyyden jo 1920-luvulla, eikä ollut tunnustanut niiden liittämistä Neuvostoliittoon vuonna 1940. Diplomaattisuhteet palautettiin Suomen ja Baltian maiden välille 29. selokuuta. 27. elokuuta Euroopan yhteisön jäsenmaat sopivat Baltian maiden tunnustamisesta. Muutamassa päivässä liki 40 maata ilmoitti tunnustavansa tai oli jo tunnustanut niiden itsenäisyyden. Samana päivänä 27 elokuuta Moldova julistautui itsenäiseksi. Romania tunnusti sen välittömästi. Kaksi päivää myöhemmin 29 elokuuta Neuvostoliiton kommunistinen puolue lopetettiin. 30 elokuuta Azerbaidžan julistautui itsenäiseksi. Seuraavana päivänä elokuuta Kirgisia ja Uzbekistan julistautuivat itsenäisiksi. Ensimmäinen syyskuuta Yhdysvallat tunnusti Baltian maiden itsenäisyyden. Toinen syyskuuta asianajaja Matti Vuori valittiin ympäristöjärjestö Greenpeacein johtoon. 6. syyskuuta Neuvostoliitto tunnusti Baltian maiden itsenäisyyden. Samana päivänä 6. syyskuuta Leningrad muutti nimensä kansanäänestyksen jälkeen takaisin Pietariksi. Samana päivänä 6. syyskuuta Itä-Saksan viimeinen puoluejohtaja Lothar de Maizière erosi kaikista poliittisista tehtävistään. Seuraavana päivänä, 7. syyskuuta, Venäjän presidentti Boris Jeltsin tunnusti Viron, Latvian ja Liettuan itsenäisyyden. 9. syyskuuta Tajikistan julistautui itsenäiseksi valtioksi. 10. syyskuuta Grunge-yhtyen nirvana teki läpimurtonsa kappaleellaan Smells Like Teen Spirit. 11. syyskuuta Neuvostoliitto ryhtyi kotiuttamaan Kuubassa olleita sotilaitaan. 13. syyskuuta Lottasverd-järjestön perustamisesta tuli kuluneksi 70 vuotta. Merkkipäivänä järjestettyyn juhlatilaisuuteen Helsingin Finlandia-talossa osallistui noin 1600 entistä Lottaa. Samana päivänä, 13. syyskuuta, ensimmäiset Suomen Baltian maiden suurlähettiläät nimitettiin virkoihinsa. Suomen Tallinnan suurlähettilääksi tuli ulkoministeriön neuvotteleva virkamies Jaakko Kaurinkoski, Riian suurlähettilääksi suurlähettiläs Antti Lassila ja Vilnan suurlähettilääksi ulkoministeriön neuvotteleva virkamies Taisto Tolvanen. 15. syyskuuta sosiaalidemokraatit kärsivät murskatappion Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Ingvar Carlsonin hallitus erosi vaalien jälkeen ja kokoomuksen Carl Bild muodosti uuden hallituksen. 16. syyskuuta Albanian presidentti Ramiz Alia allekirjoitti Etykin päätösasiakirjan Helsingissä. 17. syyskuuta YKn jäsenmaiden lukumäärä nousi 166, kun Baltian maat, Mikronesia, Marshall Saaret sekä Etelä- ja Pohjois-Korea hyväksyttiin järjestön jäseniksi. Samana päivänä, 17. syyskuuta, Linux-ydinversio 0.01 julkaistiin. 19. syyskuuta pankkikriisi alkoi, SKOP joutui Suomen Pankin haltuun. Samana päivänä 19. syyskuuta jäämies löytyi Alpeilta. 21.–30. 21.–30. syyskuuta IAEA-tarkastajat löysivät Irakin salaisen ydinohjelman dokumentit, jotka viranomaiset takavarikoivat estään tarkastajia lähtemästä, elleivät he luovuttaisi niitä kaikkia. Tästä seurasi nelipäiväinen pattitilanne Irak luovutti, kun YK turvallisuusneuvosto uhkasi seuraamuksella. 23. syyskuuta Armenia julistautui itsenäiseksi. 24. syyskuuta tuhannet mielenosoittajat vaativat Zairen pääkaupungissa Kinshasassa maan presidentin Mobutu Sese Sekoneroa. Yli sata ihmistä kuoli hallituksen joukkojen hajottaessa mielenosoituksen aseellisesti. Ranska ja Belgia lähettivät joukkojaan Mobutun tueksi. 27. syyskuuta Amer-yhtymä myi Marimekon Kirsti Paakkasen omistamalle Vorkidea Oylle. 30. syyskuuta Haitissa tehtiin sotilasvallan kaappaus kenraali Raul Sedrasin johdolla. Presidentti Jean-Bertrand Aristide pakeni Venezuelaan. Yhdysvallat ja Euroopan yhteisö keskeyttivät talousapunsa haitille ja Amerikan valtioiden yhteisö OAS julisti haitin kauppa saartoon. Samana päivänä 30. syyskuuta Ruotsin valtiopäivät saivat ensimmäisen naispuhemiehen, kun tehtävän valittiin kokoomuksen Inger Trötson. Ensimmäinen lokakuuta syvästi tappiollinen sanomalehti Uusi Suomi muutettiin viikkolehdeksi. 3. lokakuuta arviolta 25 000–40 000 ihmistä osallistui Helsingissä palkansaaja-keskusjärjestöjen järjestämään hallituksen ja työnantajajärjestöjen politiikkaa vastustaneeseen suurmielenosoitukseen. 5. lokakuuta Ukrainan presidentti Leonid Kravchuk pyysi maailman juutalaisilta anteeksi ukrainalaisten osallistumista Nazi-Saksan rikoksiin juutalaisia vastaan toisen maailmansodan aikana. Syyskuun lopussa oli tullut kuluneeksi 50 vuotta Babinjarin rotkossa lähellä Kiovaa toimeenpannusta verilöylystä, jossa oli ammuttu lähes 34 000 juutalaista. Samana päivänä, 5. lokakuuta, Neuvostoliitto hyväksyttiin kansainvälisen valuuttarahaston liitännäisjäseneksi. 8. lokakuuta, Kroatia katkaisi suhteet Jugoslaviaan. Samana päivänä, 8. lokakuuta, kuvanveistäjä Erkki Salmela voitti Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlarahan suunnittelukilpailun. Kultaista tuhannen markan arvoista rahaa lyötiin 35 000 kappaletta keväällä 1992 ja hopeista 100 markan arvoista rahaa 300 000 kappaletta joulukuussa 1992. 10. lokakuuta Kuuban presidentti Fidel Castro vakuutti Kuuban kommunistisen puolueen järjestyksessä neljännessä puoluekokouksessa Kuuban pysyvän sosialistisena maana. Castro valittiin uudelle kaudelle puolueen ensimmäiseksi sihteeriksi ja toiseksi sihteeriksi samoin uudelle kaudelle valittiin hänen veljensä puolustusministeri ja asevoimien komentaja Raul Castro. Samana päivänä 10. lokakuuta Jaakko Lassila erosi kansallisosakepankin pääjohtajan paikalta epäonnistuneiden niin sanottujen kourikauppojen vuoksi. Samana päivänä 10. lokakuuta perustuslaillinen oikeistopuolue ja Suomen eläkeläisten puolue poistettiin puolueen rekisteristä niiden jäätyä ilman kansanedustajia kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa. 11. lokakuuta YK Turvallisuusneuvoston päätös 715 määräsi Irakin hyväksymään kaikki komission asettamat tarkastajat. Irak protestoi päätöstä, kutsuen sitä laittomaksi. 15. lokakuuta Viron presidentti Arnold Rütel, Latvian presidentti Anatolis Gorbunovs ja Liettuan presidentti Vitautas Landsbergis allekirjoittivat Etykin päätösasiakirjan Helsingissä. Samana päivänä 15. lokakuuta SDPn puheenjohtaja Pertti Paasio ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. 18. lokakuuta Neuvostoliitto ja Israel solmivat uudelleen 24 vuotta poikki olleet diplomaattisuhteensa, jotka olivat katkenneet vuoden 1967 kuuden päivän sodan vuoksi. 25. lokakuuta merivoimat karkotti sotaharjoitusten yhteydessä Suomen aluevesillä liikkunen sukellusveneen varoituspommeilla. 27. lokakuuta Turkmenistan julistautui itsenäiseksi valtioksi. 29. lokakuuta Galileo avaruusluotain tapasi 951 Gaspra asteroidin ensimmäisenä luotaimena. Samana päivänä 29. lokakuuta Ukrainan parlamentti päätti, että Chernobylin ydinvoimala suljetaan vuoden 1993 aikana. Viimeinen voimalan neljästä reaktorista sammutettiin kuitenkin vasta joulukuussa vuonna 2000. Ensimmäinen marraskuuta Suomen keskustan kansanedustaja Eino Siuruainen siirtyi Oulun lääni maaherraksi Ahti-Pekkalan jäätyä eläkkeelle. Siuruaisen tilalle eduskuntaan tuli maaliskuun vaaleissa pudonnut rehtori Tellervorenko. Toinen marraskuuta metropoliitta Bartolomeos ensimmäinen valittiin yksimielisesti uudeksi Konstantinopolin ja Uuden Rooman arkkipiispaksi ja ekumeeniseksi patriarkaksi. 3. marraskuuta Suomi ja Neuvostoliitto pääsivät yksimielisyyteen YYA-sopimuksen korvaavasta uudesta naapurussopimuksesta. Paineet YYA-sopimuksen purkamiseksi olivat kasvaneet Saksan yhdistymisen jälkeen. 4. marraskuuta Filippiinien entisen presidentin Ferdinand Markosin leski Imelda Markos palasi kotimaahansa, jossa hän sai kannattajiltaan sankarin vastaanoton. Imelda Markkosia odotti Filippiineillä myös syyte valtionvarojen kavaltamisesta. 7. marraskuuta kitaristi Isi Stradlin jätti rock Guns N' Rosesin. 8. marraskuuta Suomen evankelis kirkon kirkolliskokous hyväksyi uuden kirkkolain sekä kirkkoja vaalijärjestyksen, joiden arvioitiin tulevan voimaan vuonna 1994. 12. marraskuuta Indonesian joukkojen tekemässä verilöylyssä Tilin Santa Cruzin hautausmaalla tapettiin ainakin 271 Itä-Timorilaista ja saman verran ihmisiä katosi. 14. marraskuuta Yhdysvallat ja yhdistynyt kuningaskunta syyttivät Libyaa vuoden 1988 Lockerbin pommi-iskusta. Samana päivänä 14. marraskuuta Kambodžan prinssi Norodom Sihanuk palasi Phnom Penhiin 13 vuoden maanpaon jälkeen. Samana päivänä 14. marraskuuta Suomen markka päästettiin devalvoitumaan 14 prosenttia. 16. marraskuuta Suomen Työväen Säästöpankin pääjohtaja Ulf Sundqvist valittiin STB:n puheenjohtajaksi. 18. marraskuuta Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberi pyysi eroa virastaan, mutta presidentti Mauno Koivisto pyysi häntä jatkamaan. Myös pankin johtokunnan jäsen Kalevi Sorsa oli pyytänyt eroa, mutta hän perui eronsa keskusteltuaan Koiviston kanssa. Kulberi ja Sorsa olivat vastustaneet Markan devalvointia. 22. marraskuuta YK-turvallisuusneuvosto valitsi järjestön uudeksi pääsihteeriksi egyptiläisen Butros Butros Galin. Samana päivänä 22. marraskuuta eduskunta hylkäsi kansanedustaja Marjatta Stenius eronanomuksen. eron anomuksen. Stenius Kaukonen oli perustellut anomustaan politiikan moraalisella rappiolla. 27. marraskuuta YK on Turvallisuusneuvosto päätti rauhanturvaajien lähettämisestä Jugoslaviaan. Kaksi päivää myöhemmin 29. marraskuuta viikkolehdeksi muutetun Uuden Suomen viimeinen numero ilmestyi. 30. marraskuuta Suomi seura muutti nimensä Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseuraksi, jonka puheenjohtajaksi valittiin Vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtaja Kai Bärlund. Ensimmäinen joulukuuta ukrainalaiset äänestäjät päättivät maan itsenäistymisestä. Venäjä, Puola ja Kanada tunnustivat ensimmäisinä Ukrainan itsenäisyyden. 4. joulukuuta lentoyhtiö Pan American World Airways lopetti toimintansa. Samana päivänä 4. joulukuuta tamperelainen kansanlehti ilmestyi viimeisen kerran. Lehti oli perustettu vuonna 1899. 7. joulukuuta Japanin hyökkäyksestä Yhdysvaltain Pearl Harborin laivasto- ja lentotukikohtaan tuli kuluneeksi 50 vuotta. Tapauksen seurauksena Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan. 8. joulukuuta Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina perustivat itsenäisten valtioiden yhteisön. Yhteisön päämaja sijoitettiin Valkovenäjän pääkaupunkiin Minskiin. Samana päivänä 8. joulukuuta Moldovan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin presidentinvaalien ainoa ehdokas Mircea Snegur. 12. joulukuuta ensimmäiset suomalaiset YK rauhanturvajoukoissa palvelleet naiset matkustivat palveluspaikkoihinsa Libanonin eteläosaan ja Golanin kukkuloille, joissa he osallistuivat Unifil-operaatioon. Seuraavana päivänä 13. joulukuuta Kazakstan, Kirgisia, Tajikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan liittyivät itsenäisten valtioiden yhteisön jäseniksi. 15. joulukuuta Suomen linna ja Vanha Rauma hyväksyttiin YK on maailmanperintöluetteloon. 16. joulukuuta Kasakstan itsenäistyi. Maan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Nursultan Nazarbayev. 17. joulukuuta valmiiksi neuvotellun Suomen ja Neuvostoliiton uuden naapurussopimuksen allekirjoittaminen peruuntui. 21. joulukuuta Ukraina, valko ja Kasakstan lupasivat siirtää alueellaan olleet Neuvostoliitolle kuuluneet ydinaseet Venäjälle tuhottaviksi. 25. joulukuuta Mihail Gorbachev erosi Neuvostoliiton presidentin virasta. Seuraavana päivänä, 26. joulukuuta, Neuvostoliiton korkein neuvosto kokoontui ja päätti sosialististen neuvostotasavaltojen liiton purkamisesta. 27. joulukuuta SAS-lentokone MD-81 syöksyi maahan Etelä-Ruotsissa. Koneessa oli 122 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä, jotka kaikki selviytyivät hengissä ja joista vain 23 loukkaantui. 30. joulukuuta Suomi tunnusti Venäjän, Armenian, Azerbaijanin, Kazakstanin, Kirgisian, Moldovan Tajikistanin, Turkmenistanin, Ukrainan, Uzbekistanin ja valko itsenäisyyden sekä Venäjän aseman Neuvostoliiton seuraajavaltiona. Georgian tunnustaminen lykättiin toistaiseksi maan sekavan sisäisen tilanteen vuoksi. 31. joulukuuta Neuvostoliitto lakkasi lopullisesti olemasta. Tämä oli apinavuosi. vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.